0: Скажите, а если деткам 30 плюс, тогда как?
1: То есть в чем заключается вопрос тогда как? Ну вот вот отношение к,
2: к родителям и отношения как уже уже ж не научишь их
1: сильно так, как двадцать пять лет назад? А чему вы хотите их научить?
3: Ну вот, допустим, его, привлечь к,
1: к соблюдению заповедей. Смотрите, вы правы, уже очень тяжело чему-то научить. А вот приобщить можно. Если мы приглашаем детей к себе и при этом не пытаемся их перевоспитывать, а показываем им, как приятно находиться у нас, когда шаббат. Как приятно у нас находиться, когда праздники. Какую вкусную еду можно приготовить с соблюдением правил кашрута. Какие хорошие отношения между нами и... Если мы это можем показать, и в чем они, и мы можем говорить о том, что нам лично дало соблюдение о заповеди, чем это улучшило нашу жизнь. Я, то есть я всегда говорю, в любом возрасте самый хороший способ повлиять на людей – это наш личный пример. Когда люди видят, что этот пример положительный, то даже если мы им не вычитываем не указываем и не объясняем, люди же не дураки, они учатся сами. А если
2: невозможно пригласить, дети живут за пределами
1: страны? Это, конечно, тяжелее. Но тогда очень важно общаться любыми средствами связи и не объяснять им, как они должны правильно жить, а рассказывать им про свою жизнь, рассказывать, что вам доставляет удовольствие и радость. И если есть возможность, не сейчас в корону, конечно, но пригласить себя в гости на какие-то каникулы или что-то, стоит ли этой возможностью воспользоваться. Важно, чтобы дети почувствовали, что вам действительно хорошо от того, что вы в своей жизни сделали это изменение тогда есть какой-то шанс, что они им заинтересуются. Потому что если они будут чувствовать, что это повод давить на них, то обычно любое давление вызывает сопротивление. Да вроде не стараемся не давить, но... Но не получается. Смотрите, потому что мы всегда хотим результатов очень быстро. А, -а, -а. а, это, а это как семечко. Оно в землю попадает, берет очень много времени, пока из семечка что-то вырастает. Спасибо, Рабонит. Окей.
0: А какие вопросы можно
1: спрашивать, ромбонить? Договорились, что тема почитания родителей, все, что включается в эту тему, то есть в отношении наших детей, как их приучить к почитанию или как мы сами с этим справляемся, обо всем этом можно спрашивать?
3: Mm -hmm. uh,
4: uh работницы поры. Я сейчас выключу всем звук, а вы должны будете себе включить. Договорились? Да. Да, вот сейчас включайте свой микрофон. Включила? Да, все в порядке. Окей. Okay. Сейчас нету поднятых рук. Я правильно понимаю то, что я вижу. Ага. Вот, и сейчас, одну секунду, все. Э, ой, я вам опять выключила звук.
1: Извините, Но я думала, я
4: что опять все, 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 все в порядке. Так, задаю вопрос, который пришел. Давайте я первый вопрос задам своими словами, из того, что я помню. Э, был вопрос такой, что э, в детстве с мамой были, ну, как бы хорошие отношения, но достаточно прохладно с точки зрения мамы. Мама всегда была занята, у мамы никогда не было времени на вот нашу героиню вопроса. Но в какой-то момент, в общем, когда они уже выросли, и сейчас им, они обе уже взрослые женщины, то мама как раз сейчас ищет общение с дочкой, ей его не хватает. А вот у дочки как раз, она не понимает, о чем говорить с мамой, у нее нет ни близости. И вопрос, что, ну, как бы, ей очень больно от этого. То есть она вроде и хочет с мамой быть, с другой стороны, у нее не получается. И она говорит, что она, они сидят, как бы, вот, ну, кушают вместе и молчат. ни о чем вообще говорить. Хотя мама интеллектуально очень начитанный, образованный человек и так далее. И, и вот, вот такая ситуация. И еще из этого же вопроса вытекает, что у героини вопроса есть еще дочка которая она чувствует, что у нее точно так же складываются отношения, несмотря на то, что она очень много вкладывает в эти отношения и хочет, чтобы было по-другому. Но опять-таки не получается. И она видит, что это зеркальная, зеркальная ситуация.
1: Да, я предполагаю, что ситуация зеркальная. Я думаю, что первое, что э, человеку, который задал этот вопрос, нужно сделать, это встать на место своей мамы и попробовать понять, что то, что мама в детстве недостаточно уделяла внимания, была холодна, может быть, не так баловала и любила, было не от отсутствия любви, а от непростой жизни, от неумения. А Может, и маму тоже так воспитывали, и холодно. А с годами приоритеты меняются. И на сегодняшний день то, что маме в молодом возрасте, видимо, представлялось очень важным, сегодня стало менее важным. Мама ищет близости с ней. Теперь, если мы можем отпустить свою обиду, это совершенно не важно, о чем мы будем разговаривать. Если мама – человек интеллигентный и насчитанный, так по мне можно и о книжках говорить, и о истории, и о математике, и о физике, и о чем угодно. Сам процесс общения очень важен. И когда он происходит, если дочь говорит «мама, ты знаешь», ты такую умную мысль сказала. Я никогда не задумывалась об этой стороне, там чего угодно. Мне совершенно все равно чего. Или мама, мне этот разговор был таким интересным. Мама расцветает, начинает немножко улыбаться, а дочь начинает ощущать, что оказывается с мамой, и теперь уже ее мамой, могут быть какие-то вещи, которые маме доставят удовольствие, ей доставят удовольствие и так далее. Потому что есть вот этот вот холод в отношениях, который сам по себе не уйдет. Ожидать, что мы будем вести себя так, как раньше, а что-то принципиально изменится, это очень-очень нереально. Поэтому очень важно самим сделать какие-то шаги к изменению этого. Скажем, какой-то маленький сувенирчик, подарок, Мама, ты знаешь, а вот я о тебе подумала. То же самое может быть и с дочкой. А вот я о тебе подумала, и мне тебе это хочется сделать. И я думаю, что постепенно, постепенно, и опять, как я ответила на предыдущий вопрос... Э Годы тянулось такое вот холодное состояние. Есть какой-то ледник в семейных отношениях. Надежда на то, что он растает в неделю под тропическим солнцем любви, это очень нереально. Но если мы набираемся терпения, и по капли постепенно каждый раз вкладываем в эти отношения, то постепенно ледник становится меньше, теплых дней больше, и то же самое будет между мамой и дочкой в следующем поколении.
4: Спасибо большое. Я надеюсь, что тот, кто задавал этот вопрос, слышал. Я его сформулировала правильно. Э, теперь вопрос, который сейчас написали в чате. Э, как строить отношения с мамой, которая по любому поводу спорит, перебивает, обвиняет, что ее перебивают, унижает?
1: Э, опять. Давайте попробуем я предполагаю что речь идет о взрослом человеке что не ребенок задает этот вопрос так вот давайте посмотрим на маму снисходительно мама которая все время с ощущением что ее перебивают унижают не слушают вы понимаете, какое у нее мнение о себе, какая у нее дикая неуверенность в себе? Если мы понимаем, что мама обвиняет с позицией слабости, а не с позицией силы, тогда можно дослушать до конца, не перебивая. Можно опять-таки, как я только что сказала, сказать «мама, это было так важно то, что ты говорила». Можно не лезть с ней в споры и принять ее мнение, это не значит, что мы сделаем по ее мнению. Я вот все время говорю людям, есть огромная разница между тем, чтобы выслушать и сказать, окей, все в порядке, я поняла, спасибо, и между тем, чтобы это делать на практике. Почему тут такой дикий приступ честности проявляется у всех? Честное слово не понимаю. Мама мне отдала полезные в ее глазах указания. Да, да, мамочка непременно. Так? Кто сказал, что это потом непременно надо сделать? Спасибо большое, я поняла. Обдумаем, нам это подходит. Сделаем? Не подходит. Не надо маме докладывать, что мы сделали совершенно по-другому. Чем меньше споров, тем здоровье.
4: Автор вопроса еще дополняет, что мама задает вопрос недослушая и недослушивает ответ, но это вы уже по всей личности ответили. А еще надо добавлять, что у мамы тяжелый диабет, и она плохо слышит.
1: Слушайте, во-первых, если мама плохо слышит, то понятно, что ей кажется, что ее перебивают, что ее не слышат, что на нее не обращают внимания. И если можно уговорить маму, это очень непростой шаг, но чтобы мама согласилась на аппарат, то всем по жизни станет намного легче. Если мама на это не согласна, нужно сесть, когда разговаривают напротив мамы, и говорить медленно, говорить очень громко. Это действительно очень непросто. А человек с тяжелым диабетом, он еще и человек очень раздражительный. Это часть симптомов. Поэтому очень тяжело сделать так, чтобы такой человек был доволен, но постараться дать ей какое-то ощущение, что она еще тут, она с вами, она вам нужна и так далее потому что глухота отделяет человека от окружающих, и у него тогда ощущение, что говорят о нем, смеются над ним и так далее. Очень советую попробовать уговорить на аппарат, и мамочка, конечно же, если он тебе будет мешать, или ты его не захочешь, никто ж тебя не заставит его носить, но вот давай сделаем такой опыт, и сегодня, давай пойдем, ты увидишь всего нижние аппараты. Чистая правда, крохотуленькие в глаза не бросаются и так далее.
4: Автор вопроса говорит, что как раз у мамы есть аппарат, но она им не хочет пользоваться. И тут же она еще добавляет вопрос, как себя держать в руках? У меня терпения не хватает, оно лопается, я повышаю голос. Невольно и получается и получаю втык за неуважение.
1: Очень тяжело сдерживаться. Даже не буду спорить, ужасно тяжело сдерживаться. Но я вам честно скажу: последнее лето, что мама была у меня. Я просто ежедневно молилась, чтобы Всевышний мне отдал силы не повысить голос, и не переступить заповедь почитания родителей. И молитва мне помогала.
4: Все э, э, в порядке, да, спасибо большое. Я просто зачиталась новым вопросом. Автор вопроса говорит, что он не в тему, но мне кажется, что он даже очень в тему. Я извиняюсь, но я его задам. Э, да, сейчас, одну секунду, я его найду. Вот. Э, Галит, добрый вид. Так, э, э, как правильно выпол, выполнять заповедь гостеприимства, если к нам на шаббат приходят дети и внуки, а на другой шаббат мы приходим к ним? Считается ли это выполнение заповедей или относится не к родственникам?
1: Безусловно, есть и заповеди, выпол, так сказать, приема гостей в том, что мы принимаем детей, внуков, и дети принимают родителей, когда для этого делаются усилия, чтобы это было приятно, хорошо всем, чтобы эта встреча давала обеим сторонам, э, заряд положительных эмоций и так далее. Э, если же э, эта встреча приводит к нехорошему, то за, заповеди гостеприимства тут нету, потому что мы просто, мы не этих гостей хорошо не принимаем и своей семье делаем плохо. Теперь, если есть кто-то, кто нуждается в приглашении по каким-то причинам больше, чем наши родственники, можно всегда сказать, что мы вот на этот конкретный шаббат вас не зовем, потому что зовем таких-то и таких-то по следующим соображениям. Если мы можем вместе принимать, еще лучше. Но, безусловно, выполняется заповедь и в, те, в гостеприимстве в отношении родственников.
4: Спасибо большое. Сейчас я подним, включаю микрофон Эмма. Эмма, я вам включаю, включила
0: микрофон. Ага, все, мы вас слушаем. Здравствуйте всем, Рабанит, здравствуйте. Хотела вас спросить такой вопрос. У меня дети всех возрастов, ну, как бы, 18 и до 5. А маленькой девочке пять лет, она всегда так красиво обращалась и, ну, как бы, никогда не повышала свой тон, voice, ну, как бы, тон своего голоса. И в последнее время я замечаю, что, наверное, образовывать у нее, свой, ну, не то что характер, а вот а смотрит на тинейджерс, окей, okay, которые иногда могут себе такое позволить. Там, кто знает, что у них там гормоны и все остальное, и что они проходят и так далее. А я стараюсь с ними не спорить много, но немножко показывать, что это, конечно, некрасиво. И иногда говорю это. Но я заметила, что она в последнее время тоже стала повышать свой голос. И такое, знаете, выражение у нее было сегодня, например, Лом, ш, лома от лома вина, вот такое ниралах, еще с таким тоном. Вы знаете, я там читала не упала. А как мне красиво это? Я не хочу ее там пока наказывать, ничего. Я думаю, что это такое просто надо правильно объяснить, но я уже, честно говоря, забыла, как это объяснять в таком возрасте, так что можете
1: подсказать мне, как правильно. Очень объяснить? просто. Сказать ей, доченька, с мамой так не разговаривают, с мамой разговаривают вот так, и сказать, как бы вы хотели, чтобы вам было сказано.
0: Окей, okay, я это сделала, но я чувствую, что и вижу, что это не помогает, поэтому я обратилась к
1: Эмочка, дорогая, я опять скажу то, что я сегодня говорю. А, время берет свое. Нету ничего, что помогало с одного раза. Женщины, дорогие, если кто-то рассчитывает, что я смогу передать какое-то волшебное слово или дать вам волшебную палочку, что вы один раз что-то скажете, сделаете, и все изменится прекрасно, ожидание нереальное.
0: Окей, okay. Робанит, ну, она была как бы очень послушная девочка. И вы считаете, что это нормальное явление, что она такая? Конечно,
1: это, да? она подрастает. Mm -hmm. Она слышит, как говорят дети вокруг.
3: Mm -hmm.
1: Она начинает этот стиль воспринимать, а ее нужно останавливать. И, кстати, в хорошем настроении можно вашим тинейджерам сказать, только в хорошем настроении. Mm -hmm. Дети, вот вы видите, посмотрите, даже малышка усваивает ваш тон. Mm -hmm. Посмотрите на нее, это ваше зеркало. Как вы считаете? Как это выглядит в зеркале? Это красиво? Так вот, когда вы со мной разговариваете, подумайте, какой пример получает младшая сестра.
0: Ну, не наказывать, ничего не надо пока, да, как бы я не хочу, чтобы это переросло. Мне что-то такое позволить себе и так разговаривать, а хочу приучить ее правильному тону голоса именно с родителями. Вот моя самая главная задача здесь.
1: Так не надо. Каждый так, что... раз, когда, вы ее спокойно исправляете и опять говорите, нет, повтори это спокойно. На папу и маму голос не повышают, причем это нужно своим спокойным голосом говорить. Потому что я как раз не про вас думаю, но очень многие родители, которых я знаю, да как ты смеешь так с родителями разговаривать? По-моему, я дала великолепный образец, как с родителями не надо разговаривать. Окей,
0: okay. а еще один можно вопрос спросить про, про teenagers. А, ну, вот именно особенно в такой сейчас такая ситуация, что многие дети победут, и дома все как бы, особенно мальчики, которые вишивы и так далее. И вот тоже такое напряжение и иногда такие деменс, знаете, когда demands по-английски, это значит, ну там приготовили кушать или там это вот как-то меня немножко это смущает и тоже дайте совет, потому что он like it, you know.
1: Да, а что я не поняла, что значит там приготовили кушать? Ну, например,
0: что? когда ну, я просто один из детей, который выходит там, он учится комнате по телефону, и когда заканчивается его учеба... Hello? Да-да. Да, мне просто... Кло, uh, когда заканчивается учеба, он так выходит, и там дверь там хлопается, и тогда они раэ, там, знаете, с таким attitude, и это немножко как бы... Говоримо, э,
1: очень, очень мило, улыбнитесь и скажите, дорогой, мне кажется, ты забыл, как красиво просят. Правильно. Окей, okay. окей. Okay.
0: Просто-напросто продолжать спокойным голосом говорить им и учить их дальше. Даже если они тени с пять лет, неважно, какой возраст,
1: нам их вот так
0: вот их учить да, и
1: подсказывать. При... Нужно создать привычку, как правильно разговаривать. Uh -huh. Если, опять я не говорю про вашего сына, а, к сожалению, знаю семьи, где мама может сказать то, что я сейчас предложила, а ей ответят «Да, отвяжись ты». Ой, да? No. Uh -huh. Так я в таких случаях, я говорю «Окей, я не имею права позволять тебе нарушать заповедь почитания родителей». Поэтому я не буду с тобой разговаривать, пока ты успокоишься, и не будешь говорить ко мне о культуре.
0: Окей. Okay. Спасибо, что вы даете нам силу и вот этот вызов, который нам нужен. Спасибо, Рабани. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Спасибо, Рабани. Спасибо, Эмма.
4: Без ваших вопросов у нас вообще уже не было. То есть мы уже не можем, мы уже ждем. Так, я опускаю вам руку и выключаю вам микрофон. И я хочу ко всем обратиться, мне очень много пишут вопросов. У меня еще есть вопросы в, в WhatsApp, я обычно все читать не смогу. Поэтому я вам очень советую, поднимайте руки и задавайте сами вопросы. Это будет диалог с вами, и это намного проще всем. Так, когда задаю вопрос, Такой. Мою маму последнее время как подменили. Я ее не узнаю. Иногда.
1: Галина, у вас ужасный шум. Я не слышала начала вопроса еще раз. Так. Окей.
4: Мою. Сейчас слышно?
1: Да, прекрасно. Я
4: буду пытаться как-то по-другому. Мою, послед... Мою маму последнее время как подменили. Я ее не узнаю. Иногда непонятные приступы гнева, которые с Божьей помощью быстро проходят, и бесконечные обиды. И я понимаю, что, возможно, это начало той самой деменции. Моя приятельница сказала, что если обратиться вовремя, то можно приостановить развитие болезни. Наш семейный врач, выслушав меня, сказала, что препарат может назначить только психиатр. Но как объяснить маме, что ее не, чтобы ее не задеть? что надо обратиться к психиатру. Я знаю, и семейный врач знает мою маму, подтвердила, что для нее это будет как взрыв бомбы, и она вряд ли согласится. Я попыталась сказать маме, назвав психиатра нейропатологом, но она категорически не хочет, говоря, что у нее все в порядке.
1: Это одна из причин, почему очень часто не получается приостановить деменцию, потому что люди на это очень... Сами слова, психиатр, деменция, они ужасно пугают. И знаете, мы это знаем и с другими болезнями, когда человек боится, что он чем-то может заболеть, он от этого убегает. Я могу попробовать предложить, не знаю, или это сработает, показать маме какую-нибудь статью в интернете о том, как сохранять свое психологическое здоровье в преклонном возрасте. Иногда то, что он детям самим не ответит, прочитав, человек может задуматься, решить что-то с собой. Кроме того, к этому вопросу, там папа есть или мама-мать одиночка? У
4: меня нет ответа что на этот вопрос. я понимаю. Сейчас я посмотрю, есть... может быть, не ответит.
1: Если есть папа, то я очень рекомендую его вмешать в это и попробовать его уговорить, поговорить с мамой.
4: Папы нет, вот
1: написали. Очень тяжело, и тогда гораздо тяжелее. Но, может быть, еще раз я повторяю попробовала через кого-то третьего, какая-нибудь мамина, подруга, знакомая, родственница, может быть, через доктора Гугеля, что есть вещи, которые для сохранения нашего психологического баланса. Стоит сделать в, при... в взрослом возрасте, даже слово преклонный возраст может быть оскорблением. И одна из них это показаться невропатологу и посоветоваться.
4: Uh -huh. Спасибо большое. Есть поднятая. ой, уже нету, была Татьяна. Вот уже опустила. А, а есть, здесь есть. Все, я включаю звук. К вам. Э -э, талия. талия. Да. Да, Талия, мы вас слышим. А. Да, я
3: здесь. Вот. Вечер, я, да? тут... я все время. Добрый вечер. Я просто то поднимаю, то опускаю руку, потому что тут всю душа стоит. Я... Мне кажется, тут не очень удобно. Это все разговаривать, поэтому я тут пыталась написать, вот. Короче, одна из дочек у меня очень с таким закрытым характером, вот, она больше с подружками общается,
1: чем со мной, вот. Тали, я вас плохо слышу, чуть громче.
3: Да, я говорю просто, что мне тут было не очень удобно говорить, потому что тут спеша. В общем, ну вот, например, если есть какая-то дочка, которая уже даже сходит на встречи, там, и все, и у нее очень закрытый характер, она со мной ничего не обсуждает. И... но ну, я тоже была такая закрытая со своей мамой, и тоже с подружками общалась, а с мамой тоже не очень. Слышите меня? Yeah, yeah. Да. Да. Вот. Но кроме того, она считает тоже, может, это потому, что она считает, что она лучше, она лучше знает, что, что ей нужно, yeah, yeah. и что мы ничего не понимаем. То есть так она как бы это. Это то, что понятно того, когда мы разговариваем, так понятно, что она лучше лучше знает, что ей нужно, она лучше знает вообще, вообще как надо жить, а мы ничего не понимаем, ну, ну вообще, какие-то такие странные вообще.
1: Талия, смотрите, я всегда говорю, что на втором десятилетии своей жизни люди обладают такой мудростью, которая у них уже никогда в жизни не будет. Как подросток я прекрасно знала, как надо воспитывать моих братьев и где все педагогические ошибки моих родителей. Со мной уже не о чем говорить вообще. Понятно, что знала, когда я начала встречаться, я тоже считала, что я лучше понимаю и так далее. Поэтому все, что можно детям советовать через третье лицо, если есть какой-то взрослый человек, которому она доверяет, с которым она готова поговорить, очень важно воспользоваться его услугами, иногда даже заплатить за это за спиной, попробовать через этого человека от себя что-то передать, попробовать узнать, что с дочерью и как она на это реагирует. Это может оказаться очень полезным, если мы такого человека найдем. И если у вас с кем-то из подруг ее есть хорошие отношения, то иногда стоит даже до подруги спуститься и с ней поговорить. Это вот в том смысле, что
3: дети сейчас более харидимные, чем родители. И они все там, типа, что мы неправильно живем, у нас тут и интернет и телефон такой. И типа вообще мы вообще где-то там внизу где-то болтаемся, а она там где-то наверху, типа, такая она,
1: очень такая... Чистая и праведная. Да. Смотрите, опять-таки, это очень редкое явление. Вам, совершенно нечего стесняться, что дочь на вас так смотрит. Но очень важно донести две вещи. Первое, что если ты хочешь более возвышенно духовную жизнь, мы тебя поддержим, мы за тебя будем рады. Но понять человека, каковы его духовные качества, в твоем возрасте еще не всегда есть достаточно опыта. То есть даже если он абсолютно святой и праведник и никогда в жизни в интернете не заглядывал, он может быть очень грубым, очень авторитарным, иногда жестоким и так далее. И есть мелочи, которые влюбленные глаза девушки не всегда видят. А родителям со стороны они бросаются в глаза. И например. И именно в этом мы бы хотели помочь и высказать свое мнение.
3: Мы уже пытались высказывать ей мнение, например, там предлагают хороших мальчиков, предположим. Но она их один за другим просто вот так обрубает за какие-то там, какие-то мелочи, то есть она, ей нужно обязательно, чтобы он только учился, и чтобы у него был только кошерный телефон, и что, если он там не такой уж сильно там, я не знаю, в общем, там у нее вообще должен быть какое-то полное совершенство, должен вообще быть красавцем неописуемый, и чтобы очки были не квадратные, да и чтобы был там служить слишком большой садик а чтобы он и иносили мог ездить и чтобы это в общем у нее там целый список это и в общем то есть и когда мы говорим почему ты не можешь встретиться вот предлагаю тебе хороший мальчик он тоже тальмид хахам но он там полдня там предположим учится полдня он работает, предположим. Или у него там уже там профессия, или он какую-то профессию изучает. Нет, она таких вообще не хочет слушать. Вообще, то есть мы вообще ничего не понимаем. А, а за таких э, учеников этих ЕШИВ нужно еще и платить
1: за них. Типа, нужно потом поддерживать, потом... Талия, смотрите. Я думаю, что сколько есть сейчас 22. два. Okay. Окей. Так еще год-два. Она начнет понимать, что все-таки не все идет по ее идеальным планам. И тогда можно будет говорить, ну, может, ты все-таки не с нами. Мы, ладно, ничего по жизни не понимаем. Но посоветуешься с кем-нибудь, кто этой темой занимается более профессионально. Попробуешь разобраться. Кроме того, очень ясно нужно сказать, что вы можете дать ей в материальном отношении, и что если она рассчитывает на то, что вы в будущем супер замечательному взять купите квартиру, то ссори то у вас просто нет таких возможностей.
3: У нас как бы есть возможность помочь частично, но не
1: астрономический помощь. Так поэтому надо это донести. И чтобы она это понимала.
3: Она это как бы теоретически понимает, но она надеется, что она сможет с этим как-то справиться. Она как бы не говорит, что всю жизнь она хочет, что... но она хочет, чтобы хотя бы сейчас вот, вот сейчас он бы хотел учиться и там после свадьбы тоже, а потом уже, если ей будет нужно, чтобы он пошел работать. Типа так у него он пойдет, что на кассе что ли сидеть или грузчиком так. работать, непонятно. Ну,
1: Талия, послушайте. Вы этот вопрос, как я помню, у вас ужасно беспокоилась первая дочка. Дайте Всевышнему решать что-то в этой истории».
3: Ну вот мы первой дочке до сих пор помогаем, потому что она вот работала сейчас, а вдруг ее уволили сейчас из-за короны, теперь не, она же... не работает.
1: Да, но это не потому что э, он учится или не учится, а потому что сейчас корона.
3: Ну, поэтому, если бы хотя бы он работал предположим, так бы не, не надо было бы нам их... Как, ну, мы их не содержим абсолютно, но мы там подкидываем им какие-то деньги. Так,
1: я извиняюсь, но это ваше решение. Мы
3: Ну, там есть двое внуков, как бы,
1: жалко... Ну, чтобы... я же не говорю, поддерживайте, не поддерживайте. Но... И смотрите, я вам это когда-то писала, я это опять повторяю. Когда мы выбрали для своих детей систему воспитания, я не могу потом удивляться, что мой ребенок плод этого воспитания. Для девочки, которая прошла семинар Бэйтия есть какие-то вещи, которые она воспринимает, что только так и должно быть. Для того, чтобы она поняла, что, может быть, и по-другому папе и маме, нужно набраться терпения. Да, я просто
3: слышала, что есть девушки, которые там и 28 лет, и 30, и они не да, и... Ждут, ждут принца, который только учится. Есть? Есть, у них. конечно, есть. И у них, как бы а Симон никуда не, не, не падает.
1: Так то, что я, я бы попыталась, если бы не дай бог, я была бы мамой и девушки, у которой Симон никуда не падает, это сделать так, чтобы она встретилась с профессионалом и не от меня, а от профессионала послушала о том, Действительно ли ее битохон, что ей такой парень положен, обосновывается на чем-то реальном? Или, может быть, надо понять, что Бог ей не обязан? А может, можно такую встречу
3: с вами организовать с ней, как бы, чтобы хотя бы немножко она начала понимать, потому что она меня... Если не...
1: она захочет, не вы захотите, а она захочет, вы всегда можете позвонить, дать ей мой телефон, и она со мной может назначить встречу. Да, я,
3: может быть, вряд ли она позвонит. Я вот видите, тоже собиралась вам позвонить и до сих пор не позвонила. Я
1: извиняюсь, если вы мне позвоните и назначите для дочери встречу, я встречаться не буду, потому что это должно быть ее желание для того, чтобы на миллиметр что-то сдвинулось. Понятно.
3: Даже если я ей дам трубку, и она захочет с вами... Встретить.
1: Тогда это другое дело, если а, это не, будет Не, может, ее... она сама
3: постесняется набрать, а я ей могу... А, сказать. окей, а, но хорошо. если
1: она возьмет трубку, тогда да. я ее... Конечно, а,
3: хорошо, и... хорошо, да, я поняла. И еще вот маленький вопросик, можно или там очередь уже выставила? вообще это очень выговорить. большая очередь, большая да, очередь. Да, ну тогда, так, под, да. если еще останется время, да. хорошо. Далее, я вам с удовольствием подключу микрофон еще.
4: Да, э, я тогда продолжу вопрос по поводу личного обращения к вам. Можно ли получить консультацию? Спрашивают. Человек живет в другом городе, и как можно получить у вас консультацию? В другой стране, извините.
1: Алло. Э -э человек есть? может мне позвонить по телефону и... Мы можем назначить удобное время для нас обоих по скайпу или по зуму, если этот человек возьмет на себя быть хозяином. Потому что я не умею сделать виртуальную комнату.
4: Я хочу только отметить, что мне было очень много вопросов по этому поводу, что я давала ваш номер телефона, а потом выяснялось, что у вас нету... Водсапа
1: у меня да, нету, да, я это, это нет. говорю вслух, угу. со мной можно общаться по скайпу или по зуму. Да, я понимаю, что я отстала от 21 века, но это то, что есть.
4: Хорошо, если у вас будет вопрос, вот автор этого вопроса, то напишите мне, я еще раз задам. Так. Теперь я читаю длинный-длинный вопрос, который пришел уже достаточно давно. Как установить границу между почитанием мамы и уважением мужа? С мамой очень близкие отношения. Контактирую по интернету почти каждый день. Мама, вам не слышно? Слышно, слышно. Ага. Мама живет в другой стране. У мужа отношения с его семьей совсем не такие близкие, как у меня с моей семьей. И я чувствую, что он не понимает, почему должны быть такие близкие отношения с родителями. Когда я связываюсь так часто с мамой, то чувствую, что муж мужу это не, не очень нравится. Я стараюсь связываться с, с, в то время, когда его нет дома. Но не всегда это получается. Иногда разговоры с мамой затягиваются. Э, часто, когда заканчиваю разговор и уделяю внимание мужу, Затягиваются, так, так, неважно. Стоит ли мне уменьшить разговор, время разговоров с мамой, хотя знаю, что для нее это большой э, знак большой любви и уважения ради того, чтобы больше уважать мужа. Я знаю, что муж всегда должен быть на первом месте и стараюсь так делать, но пока не могу понять, где эта граница между уважением родителей и мужа. Спасибо большое.
1: По-моему, женщина довольно четко сказала сама. Как говорят, вопрос умного человека половина ответа. И разговор с мамой должен происходить во время, когда муж не дома. И тогда, и еще одно. Это не может быть поводом к тому, что по дому не сделаны всякие вещи, которые мужа раздражают. Скажем, я не знаю, это от каждого мужа зависит. Скажем, он заходит в дом, в квартире все перевернуто, а я вела глубокий душевный разговор с мамой и не могла поторопиться. То есть, если я Организую быт семьи так, чтобы не раздражать все время мужа этой темой, что вот я опять была с мамой, опять задержалась, опять мы долго говорили и так далее. У меня есть единственная и любимая дочь, остальные сыновья. В тот момент, что ее муж заходит в дом, она мне говорит, мама, все, он уже дома, до свидания. Я говорю, до свидания, передай ему привет, разговор заканчивается. Жена должна уделять мужу внимание. Теперь при этом я не должна жаловаться маме, вот ты понимаешь, он такой сикой, он мне тебе не позволяет уделять внимание, А должна это делать естественно. Если я знаю, что он без четверти семь, я просто так сказала этот час, естественно, приходит, значит наш разговор должен закончиться в 6.30. Если у него есть какие-то очень важные вещи, которые надо закончить, то у меня будет время до 6.40, 6.42. Но к приходу мужа я закрыла разговор. Если же действительно... Раз в несколько недель разговор был о чем-то, что маме очень болит душа или что-то случилось, и я должна задержаться, то если это будет редкое явление, и я потом скажу мужу, дорогой, ты понимаешь, это было очень важно потому-то и потому-то, то надо надеяться, что меня поймут. Кроме того, еще одна очень важная вещь, и я не знаю, или она соблюдается, но если она не соблюдается, то она раздражает любого мужчину. Вопрос или маме передаются какие-то вещи, которые муж видит как семейные тайны. Причем в каждой семье есть те вещи, о которых люди не готовы, чтобы разговаривали. Я вон сегодня разговаривала с женщиной. Они уже несколько лет женаты, у них пока детей нету. И она мне совершенно возмущенным тоном сказала: "Да как его мама могла его на эту тему расспрашивать? И он это не остановил. Это наша личная". Так вот, в одной семье это личное, в другой что-то другое. Так если я знаю, что какую-то вещь моему мужу очень важно, чтобы мы ее не обсуждали с родителями, то надо от этого удержаться. Это не мешает почитанию родителей. И если я говорю не мама, ты знаешь, он требует, а наоборот, мам, мамочка, ты знаешь, муж скоро должен прийти, мне его хочется встретить, уже готовы, поэтому я тебе завтра опять позвоню, и мы договорим, и это говорится ласково и спокойным тоном, то и мама это примет.
4: Спасибо большое. Я читаю следующий вопрос. Здравствуйте, Рабани. Подскажите, пожалуйста, дети не хотят общаться с дедушкой и бабушкой. Они живут за границей. Звонят по скайпу. Дедушка и бабушка очень переживают. Что
1: делать? <говорю> Я... Хотела бы понять, почему детям не хочется общаться. Язык, который они не понимают. Сама ситуация скайпа их смущает. Их очень много расспрашивают о чем-то. Они не любят ответить. Они это ощущают, как какой-то допрос и так далее. Потому что нужно понять, что детям мешает. И поискать, как эту ситуацию разрешить саму проблему.
4: Спасибо, мне пока не написала вопрос. Окей. Если будет дополнение, то я зачитаю. Вернемся. Так, теперь следующий вопрос. Я, Лилия, работаю в Метапелле. Подопечные меня называют добрыми но периодически ругают, упрекают, доводят до слез. Вопрос. Какие границы надо соблюдать, чтобы в кавычках не вляпаться? До такой степени, что хочется их бросить и уйти на другую работу. Но я понимаю, что без меня они быстро уйдут. Может, я не права и мне стоит менять работу?
1: Уважаемая Лилия, во-первых, честь вам и хвала, что вы готовы работать на этой работе, она очень нелегкая и непроста. Во-вторых, я заранее гарантирую вам, что будут претензии. Люди в пожилом возрасте, у них бывают свои настроения, им тут болит, там болит, что-то не так, вы под рукой на вас удобно сорвать свое плохое настроение. Чем человек стареет, тем претензии более нелепые. У большинства, очень многих стариков полудепрессивное состояние. А в таком состоянии, чтобы мы ни делали, все равно все плохо и так далее. Если вы можете с этим мириться, вы можете продолжать эту работу, у вас огромнейшая митцва. Если вас это задевает, вы возвращаетесь домой на нервах, вам от этого плохо, значит вы с престарелыми работать не можете и у вас нет никакого недостатка. Не все люди на это способны. Я хочу честно признаться, что для меня волонтарное посещение стариков в каком-нибудь доме престарелых, это не та волонтарная работа, которую я когда-либо думаю на себя взять. Есть вещи, которые я готова делать. А вот это мне очень тяжело. Я не способна. Со своей мамой я была обязана сдерживаться. Я любила маму, я ее почитала. Я ей хотела дать то, что я могла. С чужими людьми я не, я не могла бы. Я не обязана. Проверьте себя. Если вы чувствуете что эта работа на вас тяжело влияет психологически, тогда э, ничего не поделаешь. Человек в первую очередь должен заботиться о самом себе, а только потом о ближнем.
4: Спасибо большое. Вот отвечает, спасибо большое э, за ответ. Теперь я задаю следующий вопрос. Дорогие друзья, поднимайте руки, задавайте вопросы в прямом эфире, общайтесь с Рабаницевой. Это, это очень уникальная возможность для вас. Так, я задаю вопрос. Надо ли стараться убедить маму приехать в Израиль, так как ей будет лучше жить возле, тут, возле нас? Но с другой стороны, я боюсь, что надо помогать новым репатриантам 24 четыре
1: Часа в сутки, семь дней в неделю. Давайте, мне опять не хватает объективных данных. То есть, я попробую объяснить, что в моих глазах необходимо взять в учет. Каково будет материальное положение мамы, когда она приедет. То есть, она будет уже получать какую-то пенсию, у нее есть доходы, которые она самой может, может привести. Где она будет жить? Можете ли вы ей снять квартиру, или она должна жить с вами? Будет ли там, где вы проживаете, какая-то компания людей ее возраста, с которыми она сможет общаться? или она вынуждена будет сидеть в закрытой дома. То есть тут есть целая куча соображений, которые нужно взять в учет, потому что не всегда то, что родители возле нас, если они физически самостоятельные и могут сами обходиться, это самое лучшее решение для них. Об этом надо хорошо подумать. Если все приходят к выводу, что нет, это не идеальное решение, нужно не в корону, почаще ездить навещать, постоянно разговаривать. Если не дай бог, что происходит, то опять-таки не в коронный период. Сегодня мир очень маленький и легко добраться и приехать, помочь, но я действительно рекомендую взвесить. Кроме того, взвесите свои силы, настолько ли между вами и вашей мамой близость, что вы будете готовы заменить ей все то, что она оставила там, и сделать это без претензий, с удовольствием и так далее.
4: Ага, спасибо большое. Э, у нас есть две поднятые руки. Я включаю микрофон. Ирена. Ирена, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: А, здравствуйте. А, я живу в Нью-Джерси а, и хотела бы, а, Рабанит, спросить вопрос. Алло?
1: Пожалуйста, пожалуйста, я слушаю.
2: Да, значит, э, у меня есть дочка, дочка и зять Варуха Шеме, э, и двое внуков. Они, дочка и зять, очень хорошо живут между собой. И, э, но мой зять, дочка иногда вспыливает, там, может э, накричать, но я с ней, в общем, зять очень спокойный. Ну вот была такая ситуация, э, он он взорвался, накричал, побежал наверх, ногами топал. Это была, эта ситуация для меня была неожиданная. И внуки мы испугались, я тоже не знала, что делать. Они к ней прибежали, я их обняла. Короче, все утихло, все было нормально. И я потом своей внучке, она, ей 5 лет, внуку вообще 2 года, он еще маленький. Я ей объяснила, бывает такое, что аба... Аба просто рассерд... был расстроенный, все равно он всех любит и все в порядке. И потом я думала, что, наверное, я должна была, может быть, их отвести в другую комнату или в бейсмен спуститься. Я просто так застыла, я не знала, что делать. Я не знаю, я не думаю, что это повторится. Сейчас тяжелая ситуация здесь, ну, с короной, как и всюду. То есть...
1: Я а. думаю, что вы вели себя абсолютно нормально. То, что вы успокоили внучку и ни, ни одного плохого слова про папу не сказали просто прекрасно. И ничего не поделаешь, как вы сами сказали, бывают критические ситуации. И если ребенок увидел, что взрослые к этому отнеслись спокойно, то никаких никаких шоковых реакций у ребенка не будет. Это я обещаю. Это не травма.
2: Я просто стараюсь. Ну, же, что дочка иногда вспыливает. Я ей говорю, внучке, знаешь, сейчас, ну, я ей говорю, что ситуация такая, все равно они, мы все друг друга любим. Я говорю, ты же, когда сердишься, она тоже иногда сердится. Но Ты, когда сердишься, ты все равно любишь нас? Нет. Баба, я в этот момент тебя не люблю. А потом я тебя уже люблю. Но я ей говорю, ну не знаю, я, я стараюсь все время с, с такой точки зрения, что жизнь, что... дочка не согласна. Она говорит, я рассказывай ей, что в жизни трудности. Зачем ты ей говоришь? Я ей говорю, а, а маме, маме тяжело. Она... Ты должна понимать это. Дочка не хочет, чтобы я ей рассказывала про трудности жизни, или что маме тяжело, или что. Она считает, что это не
1: воспитает неуверенность в нас. Смотрите, об этом можно спорить, я бы сказала что-то другое. Девочке всего пять лет. И чтобы она, она, она понимала трудности жизни, это еще просто рано. Сильно умная. Даже если она очень умная, просто еще рано нагружать ее трудностями жизни. А вот сказать ей, бывает, что человек рассердился, как ты, и потом он успокаивается и любит, и все в порядке, не надо из-за этого делать, не надо из-за этого очень сильно переживать, это всегда можно, и это успокаивает. Да,
2: я... но они, она ко мне бежит, они оба ждут, чтобы я их обняла. Я так поразилась. Они как защиты от своих, от своих родителей в этот момент искали. Я просто растерялась. Вот
1: Детей было. очень пугает, когда папа и мама ссорятся. И поэтому ваша реакция, что так бывает и все нормально, и папа вас любит, или когда ваша дочка выходит из себя, она вас, ваша мама вас любит, она очень правильна.
2: Хорошо, я поняла. Я поняла. Поменьше объяснять и, и побольше на, на любовь концентрировать
1: все. Совершенно верно. Я
2: ей говорю, я тебе обещаю, что все в порядке.
1: Я говорю, О, я тебе обещаю. Чудесно. Это дает да. очень много уверенности.
2: Хорошо. Я хочу поблагодарить вас. Ваша мудрость благодарна вам очень. Я слушаю, я слушаю ваши лекции и записи. Большое спасибо. Большое спасибо. Даже если это меня не касается, я все равно
4: читаю и слушаю. Большое спасибо. спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. И вы
1: тоже.
4: Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать, что есть вот тоже благодарности. Тут даже написали, что такое ощущение, что нету вопроса, на который Рабанит, Рабанит не знает ответа. Что
1: правда. Вы знаете, я попробую ответить на это. Все, что здесь поднималось, это абсолютно нормативные ситуации, которые бывают в любой семье. Есть, к сожалению, вопросы без всяких ответов, но тогда обычно речь идет о неадекватных и деструктивных семьях. И там я и специалисты и поднимаем руки, и все, что остается, это просить Всевышнего, чтобы он дал ответ. Все вопросы, которые здесь сегодня были, все, что происходит между родителями, детьми, нами как родители и нашими детьми, это все абсолютно в норме. Это нормально так. Поэтому не нужно никакой мудрости царя Соломона для того, чтобы на эти вопросы ответить.
4: Спасибо большое. Автор вопроса про... который спрашивал... Про переезд родителей в Израиль говорить, что спасибо большое. Теперь он знает, как надо действовать. Эм... Так, 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 так. В... Так, теперь я поднимаю руку. Есть Эмма. Еще хочешь что-то спросить? Я включаю с удовольствием микрофон Эмми.
0: Эмма. А, да, еще хотела бы один вопрос спросить, Рабани. Подскажите, пожалуйста, вот а в определенном возрасте родители наши, дай бог им здоровья, ну, прошли тяжелую дорогу, давайте скажем так, и уже как бы в определенном возрасте вот выходит не то, что негатив, а вот ну, стресс, который они бы хотели нам рассказать, например, там, и выходит там немножко лошара. Там целый комплект, и вот я иногда думаю, так где моя граница? А иногда я думаю а, про одного из моих родителей, которые действительно очень тяжелую дорогу прошли. Я сама себе говорю, так, М, эм, подожди, может она просто хочет, а, может он в дан данный момент хочет просто высказаться, может это надо. Кто еще послушает, если не ты? И может промолчи, и ты же знаешь, закон да не воспринимает это все как а, лашинара, а вот ну, как бы не don't believe in this, как бы не не верю Ты в это. Же, вот. Но такой вопрос, Рабонит. Вот как бы это все время не происходит. Но когда это происходит, я даю себе разрешение выслушать или маму, или папу. Окей? Как бы, вот как вы мне дадите правильный совет, чтобы я не перешла границу Всевышнего и в то же время дала возможность, ту, которая им нужна, эта возможность высказать и так далее. Или могу я тоже подсказать им в тот момент, сказать, ну, смотри, всякая же... Жива... Я могу как бы немножко правильно лиховен, но вот дайте мне вот правильно, пожалуйста, ответ на это, смотри, это очень важно.
1: Вы, вы абсолютно правы, это ужасно важный вопрос, потому что очень многие жалуются, что вот разговор с родителями, это сплошные жалобы на родственников, mm -hmm. на людей, на то, на все. Значит, давайте так. Во-первых, если это жалобы на людей, которые ими занимаются на сегодняшний день, врач, какая-то помощь по дому, еще что-то такое, очень важно тщательно проверить или то, что родители говорят, это правда, или это старческое отношение. Это первое. Второе. Если это всякие воспоминания, высказывания о людях, которые вы знаете, то, что вы должны, это, во-первых, то, что вы сказали, что вы себе говорите, окей, это ее или папа, мамина или папина точка зрения, это не говорит, что это люди такие. Так. И вы сами в этот разговор не вступаете, а слушаете внимательно и говорите, да, я понимаю, это, наверное, было очень больно, очень неприятно, такое может очень сильно задеть, но, значит, если ты простишь или отпустишь, если я вижу, что об этом можно говорить тебе, будет легче но не вступать в самой, в разговор, где я это осуждение поддерживаю, поддакиваю и так далее. Тогда удается держаться на границе запрета лашона uh -huh.
0: um, Иногда бывает такая ситуация, Рубанич, что ну, давайте я буду немножко открыто разговаривать. Uh, ну, это у вся такое бывает, да, например, моя мама и ее, uh, моего брата, жена. Например, я просто говорю, что вот, ну... А, это вот... Да, это нередко. Да. И как бы с одной стороны, я, честно говоря, очень уважаю моего брата, жену, и я осознаю, она очень такая... Ну, я, я ее очень сильно уважаю, люблю, но в то же время, в то же время я понимаю свою маму. Я очень ее понимаю, я знаю, что это, это очень больно, и так далее. И вот у меня такая ситуация, вот, как, вот я как говорю, мам, я тебя очень сильно понимаю, это так неприятно, и так далее, но... Но больше я себе не позволяю. И я знаю, что моей маме больно. То, что я не позволяю большего, как бы, понимаете, то, что я говорю, ну, я могу и понять, она родовой Мам, помнишь, как ты была после родовой, Как бы, понимаете, с одной стороны, я э, показываю ту сторону невестки, а с другой стороны, я тоже поддерживаю свою маму, я ее понимаю, ей нелегко. Так что, как бы, и в то время, вот, вот моя, моя проблема, то, что я вхожу в этот отсут. И это страдание моей матери. Мне очень больно за нее. И в то же время я боюсь, что вот строится какая-то вот, э, стенка между мной и невесткой. Хотя я очень много работаю над этим. Но бывают такие моменты, Рабанит. Вот помогите.
1: Смотрите, я могу попробовать сказать только одну вещь. Безусловно. Чувствуешь сочувствие в отношении своей мамы. Не хотелось бы, чтобы ее задевали. Да. Но если я понимаю, что моя ГИСА не делает никаких ненормативных вещей, а это отношения между свекровью и невесткой, они всегда непростые, mm -hmm. так, то я не осуждаю свою ГИСУ. Я сочувствую маме. Да, у нее есть боль, которую я не всегда могу ее в этой боли утешить, потому что да, это отношение. И то, что вы говорите, что вы стараетесь ей показать, и сторону невестки может быть в тот самый момент маме больно, что вы не выражаете стопроцентного сочувствия. Но подумав и успокоившись, человек понимает, что да, он об этом не задумывался, а со стороны видно.
0: Мы имеем право это делать, мы имеем, ну как, как дети, вот я говорю
1: именно как дети, мы можем потихонечку... Если доходить... Вы не осуждаете маму за ее поведение, не говорите ей ничего плохого, а говорите, скажем, неважно, что жена, брата, вела себя так потому что она после родов, как вы сейчас сказали, uh -huh. то вы просто... То есть вы, вы пытаетесь показать маме положительную сторону, вы же при этом не говорите. Мама, да как ты можешь о ней да, да. такое думать и так да. далее?
0: Я не говорю моей маме, там, ты не права. Вот я не, не могу это сказать. Я говорю, Вау, тебе так тяжело, я тебя понимаю, это больно. Но я соглашаюсь с ее болью, я соглашаюсь с ее болью, я ее понимаю, это
1: нелегко. Слушайте, боль навсегда, даже когда кто-то совершенно прав, все равно бывает боль. Больно, окей. Окей,
0: okay. okay, значит можно, просто финалайзер, значит можно дать им выговориться, да? Но да. при этом не воспринимать это как прав... Не то, что правда, а не воспринимать это как вот абсолют, да? И в то же время, ну, можно, да, дать такую возможность. Хорошо, Рабанит, спасибо вам большое, огромнейшее, спасибо.
1: Всего хорошего,
0: Спасибо
4: большое. У нас осталось последние 10 минут, еще есть вопросы. Много пишут людей, что не хотят с вами расставаться, Рабанит.
1: Ура, а ну, я никуда вот, не убежала, вот, да. давайте сообщим об этом да. в конце.
4: Я уже написала, вот э, объявление сделала письменно, где вы все можете прочитать, что цикл будет продолжаться, то есть новый цикл на очень актуальную тему именно карантина, именно самоизоляции и все, что с этим связано и после него, и во время него. Об этом мы будем говорить и... После, тут у меня написано, с какого числа, встретил, по-моему. числа у нас возобновля возобновлятся наши новые, новые сети уроков. Теперь следующий вторник Рош Ходыш эры Прошходыша, вечер Прошходыша, и как всегда мы отмечаемся вместе, у нас уже эта традиция, это будет шестой наш месяц, который мы будем встречать вместе, и Рабанит Цепора будет также участвовать, будет еще Рабанит Хава Куперман, Рабанит Рикогдалевич, тоже объявление я сделаю, следите за нашими новостями, и у нас есть WhatsApp, кто не знает, группа WhatsApp, самое удобное, это в нее подключиться, напишите мне и я вас подключу в эту группу. Это самая удобная возможность не упускать нашу новую информацию. Тогда я продолжу с вашего разрешения задавать вопросы, потому что очень много важных вопросов. Сейчас, одну секунду. Добрый день. У меня вопрос такой. У меня был очень травмируемый опыт подростком. С нами в какой-то момент вынуждены жил дедушка в глубокой деменции, агрессивный, и просто для меня подростка опасный. Потом я несколько лет работала метапеллитом у старой женщины, которые очень любили всей семьей. И очень хорошо о ней заботились. Но эта забота, даже при отсутствии в этой семье в доме детей, они уже все живут отдельно, и там уже были внуки, и правнуки, Сожрала жизнь ее детей. Бабушка дожила до 90 плюс. А ее дочь ушла молодая. Э для меня это все очень тяжело. И я очень не хочу такой ситуации для своих детей и внуков. Хоть до этого еще и далеко. Могу ли я сказать своим детям, что категорически против домашней заботы? Что если я стану... Э э невменяемой, наверное, и не смогу о себе позаботиться, что отправьте меня в любой возможный вариант. Ну, наверное, в дом престарелых. Или это будет для них нарушением запаса?
1: <связненным> 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 Я на прошлом уроке говорила о том, что не обязательно взять себе в дом родителя с Демен. Во-первых, я желаю автора вопроса долгих здоровых лет жизни и чтобы деменция вас не коснулась. Но, конечно же, человек может завещать своим детям, чтобы они позаботились о учреждении, которое за ним сможет ухаживать. Наилучшим образом и проявление его почитания, их почитания вас, будет в том, чтобы позаботиться о том, чтобы это учреждение было хорошим, чтобы о вас там максимально, не о вас, а о, любой о любом престарелом человеке, там бы максимально заботились и о его здоровье, и о его удобстве. И это надо контролировать, как я говорила в прошлый раз. И, конечно же, это можно сделать. Теперь, что касается того, что вы о своем дедушке пишете, то я предполагаю, что у родителей не было хорошей опции для дедушки. Потому что дома престарелых в России, если они были, то это был самый настоящий сумасшедший дом. И люди, которые испытывали к своим родителям хоть какие-то положительные чувства, их туда просто не могли кинуть. Естественно, иногда это бывает и бывало ужасно, тяжело, почти невозможно, но я не думаю, что родители хотели нанести вам эту травму.
4: Спасибо большое. Я даже не знаю, что мне делать, потому что осталось совсем мало времени. Есть важные вопросы по теме, и есть один очень серьезный вопрос. Мне кажется, он уже затрагивает наш следующий цикл, но обойти я его не могу. Поэтому, знаете, я сейчас задам еще один вопрос из чата, и потом еще с вашего разрешения задам вам вопрос не по теме, но очень важный. Сейчас... А что делать, когда вдруг понимаешь, что мама становится не собой, прежней, и начинает вредить себе и близким? И как? И, и надо как-то брать опекунство, куда, к кому обращаться?
1: Э, смотрите, это зависит от того, в какой стране вы находитесь, и какие в этой стране законы. Э, совершенно ясно что в израиле для этого нужно обратиться в суд по семейным вопросам предложить свою кандидатуру а явятся социальные работники которые работают в суде проверят ситуацию проверят положение будут разговаривать с мамой оценят ее состояния оценят вас как возможного опекуна. Но это очень важно сделать, потому что, по крайней мере, по медицинским вопросам, если человек не в здравом уме, не может сам подписать какие-то медицинские бумаги для того, чтобы была проделана какая-то хирургическая процедура, то опекун должен подписываться. Деньги могут тратиться крайне неразумно и не и за этим надо следить и подумать, как это оформляется. Короче... Обратиться в Израиле. я предполагаю, что нечто подобное есть и в других странах. Здесь это быта мишпатла и няне мишпаха, и выяснить с ними всю процедуру. Спасибо
4: большое. Я поставила ссылку на WhatsApp. Меня попросили, чтобы была ссылка. Я ее послала. Очень много спасибо, все благодарят и вас, и меня. Вот, так что э, ждем. Я вас тоже там. вас. Спасибо. Можно я зачитаю вопрос, потому что он очень важно. Две минуты осталось, я извиняюсь, что я дотянула. Значит, так, э, как убедиться, что единственный верный выход это развод. И как убедиться, убедившись в этом, уйти с четырьмя детьми и минимальной зарплатой. Есть ли сегодня, особенно в условиях короны, какие-то организации, куда можно обратиться за помощью? Главным образом финансовой. Спасибо. Ну,
1: а... Финансовой помощи всегда очень мало, особенно в этой ситуации. Но... Человек, который ушел с четырьмя детьми, ему полагаются мезонот на детей. Так, а если ему, и ради этого нужно обратиться в суд, им твият мызонот с требованием алиментов. Я начала с этапа БЭД, потому что я очень часто вижу, как люди из-за него остаются. Я уже перечисляла, по-моему, и здесь, э, случаи, когда я вижу развод единственной возможностью. Самое первое – насилие в семье. Второе – зависимость, которая приносит вред всем членам семьи. Я имею в виду наркотики, алкоголь – или шапоголизм когда тратятся совершенно невероятные суммы денег ни на что ни про что или человек становится игроком на бирже или на, я знаю там во всяких лотереях и опять тратит совершенно нереальные суммы денег Третье, если у человека душевная болезнь, и он отказывается лечиться. В этих случаях невозможно оставаться вместе, потому что это разрушает свою жизнь и жизнь своих детей. Теперь, если такой женщине назначат мейзонот так, Алименты, а муж их платить не будет, то их будет платить государственная страховка. При этом денежное положение будет очень тяжелым, но надо себя всегда спросить, как тяжелее.